0: Ya hayamos vendido proyectos sin sala de ventas, en donde el, el desarrollador se ahorra. No solo lo que implica construir y establecer la sala de ventas, sino tener a tres o cuatro viejas allá que echan chisme todo el día y lo tiene semanas cuando tienen trabajo. No es necesidad de hacerlo. Con una buena estrategia de lanzamiento digital se puede vender proyectos
1: Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estoy aquí con mi
2: socio Alejandro Iris. Mi Alex, ¿cómo estás? Muy bien, gracias gigantes. Un episodio más. Eh, ahora nos vamos hasta Colombia con temas obviamente que tengan que ver con la construcción. Y pues nada, mi Andy, adelante contigo. De lujo, pues estamos aquí, como dice Alejandro, de
1: manera digital hasta Colombia con mi buen amigo Juan Camilo Lovera. Juan Camilo, pues primero que nada, bienvenido y pues muchas gracias por, por tu tiempo en este podcast.
0: No, Un honor, un honor estar aquí en su podcast, lo he escuchado, te sigo, sigo lo que hacen, así que pues muy contento y, y nada, dispuesto a, a compartir y a simplemente contar pues nuestras experiencias.
1: Bueno, igual para, las, para los que no sepan, pues Juan Camilo también está muy, muy activo en redes sociales. Eh, la vez que vino a México, que lo conocí hace poco, ¿no? Como uno o dos meses más o menos. Pues le decía que trae ahí como varios proyectos en redes que los ha hecho crecer todos y me ha llamado mucho la atención. También ya hablaremos de eso a continuación. Eh, pero como te decía, pues la idea es hacer como una cronología de pasado, presente y futuro. Entonces, eh, pues el primer tema es cómo arrancaste, Juan Camilo. Eh, sé que por ahí creo que tu familia ya ha estado vinculada a la industria, pero pues platícame un poquito cómo ha sido tu, tu inicio en, en general dentro de los bienes raíces, si fue desde, la, desde, desde niño, desde la carrera o en qué momento fue que traste tú al tema de bienes raíces y construcción. Bueno.
0: Eh, los bienes raíces siempre estuvieron en casa, de una u otra manera, mi papá construye hace 42 años, mi abuelo eh, fue constructor y mi bisabuelo igual, entonces eh, ha estado ahí como en, como en el linaje, sin embargo eh, a mí no me interesó el tema ni de construcción ni de bienes raíces prácticamente nunca durante mi niñez, nunca durante mi adolescencia eh, y nunca durante mi, llamémoslo así, mi etapa de adulto joven. Eh, siempre estuvo ahí, yo acompañaba a mi papá a las obras eh, Como que fui aprendiendo por inercia, digámoslo de alguna manera Pero mi mundo siempre fue el emprendimiento eh, Empecé a crear, mi primera empresa la creé a los 21 años En la industria de la educación Ahí fue, digamos, donde yo empiezo como a, pues a emprender, a crear negocios Y en el año 2017, conozco a quien hoy en día es mi esposa y nos conocimos en un entrenamiento de negocios y de oratoria, y siempre nos, nos unió como el entrenarnos en finanzas, en temas de crecimiento, de inversiones. Entonces, a los dos meses de, de llevar de novios, hicimos nuestra primera inversión en bienes raíces. Es decir, empecé en el mundo, eh, llamémoslo así, inmobiliario, primero como inversionista. Eh, ese legado, llamémoslo de alguna manera, que vi en mi papá, en mi abuelo y, y, y bueno, el de mi bisabuelo no lo vi, pero seguramente fue heredado a mi, a mi abuelo y a mi padre eh, hasta ese entonces como que cero aprovechado y cero eh, utilizado a mi favor. ¿Y en la eh, carrera
1: nada, nada que ver con la industria de la construcción, Juan Camilo?
0: No, yo, yo, yo estudié administración de empresas siempre hago un chiste, es que yo tengo empresas en el sector de bienes raíces, yo no sé clavar una puntilla eh, yo <risa> digamos, yo en la parte de construcción eh, negado, ¿cierto? No, no tengo, no es ese mi fuerte, sin embargo eh, sí se me da muy bien la parte financiera y la parte comercial, entonces eh, pues ahorita iremos viendo cómo eso ya fue conectando eh, con eh, el mundo inmobiliario y pues de ahí nacieron varias empresas
1: Oye, ¿y, y esta primera inversión con, con tu esposa fue por un curso eh, o, o, o cómo se dio esta primera inversión? Porque bueno, eh, Digo, en dos meses que conociste a, a, a tu ahora esposa, o sea, ahí no era tu esposa, uh -huh. obviamente. Sí, no. que, ¿Cómo fue ese proceso para que tan rápido? O sea, y cuando dices invertimos, es, ¿se volvieron socios a los dos meses? Literal.
0: Mira, mi primera inversión, en uno de esos cursos que tomamos, nos dan un reto y era que en, creo que eran 90 o 100 días, eh, ahorráramos un pedacito, no importaba cuánto, todos los días. Entonces era como el reto. Y que al final de esos, creo que eran 90 días, si no me falla la memoria, eh, abrieras como ese sobre donde estabas depositando tus ahorros e invirtieras ese dinero en algo. Para que te des una idea, en 90 días yo re 150 dólares. O sea, no era para nada, eh, nada cercano a una millonada, ni nada por el estilo. Yo decía, ¿y con 150 dólares qué voy a ganar? Nada, ¿sí? ¿qué que, que, que vale 150 dólares? Sin embargo, yo vivía solo, vivía en mi apartamento, yo duré mochileando por el mundo como dos años y medio eh, y en, esas, en esos viajes eh, usé mucho Airbnb, me quedé mucho en hostales, en una plataforma que se llama Couchsurfing, etc. Y eh, yo dije, pues no voy a comprar una cama, voy a adecuar un cuarto aquí en mi apartamento y lo voy a poner en Airbnb. Y así fue. Compré una cama con esos 150 dólares, la, la, le puse cobijas y demás y a, como a los 4 o 5 días llegó mi primer huésped que fue un chino eh, y, y, y la historia es que dos semanas duró ese chino allá en el cuarto Nunca salía, nunca hablamos, nunca nada eh, Pero al final de las dos semanas Airbnb me deposita mi dinero Y fue algo así como 150, 200 dólares O sea, después de haber ahorrado 90 días en tres, dos semanas Realmente fue lo que estuvo él Generé el mismo ingreso sin hacer nada que había logrado ahorrar en esos 90 días Entonces eso para mí fue como revelador y empiezo entonces a reinvertir todo, ese apartamento lo transformé totalmente, ahí ya digamos entramos con mi esposa, o sea, el primer cuarto lo hice solo, y ya cuando empezamos de novios con mi esposa hoy en día, ya yo tenía un cuarto rentado, y entonces ella empieza a invertir conmigo, y empezamos a adecuar un segundo cuarto, quitamos la sala, quitamos el comedor, ese apartamento lo vimos cinco habitaciones, eh, y ahí empezó como nuestro camino como inversionistas, primero seguíamos con nuestro negocio de educación, y los los excedentes de utilidades que generaba nuestro negocio lo invertíamos en bienes raíces
1: creo que ya ya me queda claro cómo fue cómo fue ese ese inicio pero bueno me Alex creo que tú te ahí prepara la siguiente pregunta
2: cómo recomiendas eh, después de haber escuchado esto de tu primera de tu primer ahorro y tu primera inversión digo qué, qué rifado haberte empezado ya a invertir con dos meses de de relación mi querido <risa> Eh, pero tú, ¿cómo recomiendas? Digo, el, el tema de, de invertir en Viernes Raíces. Muchas personas, y me ha pasado a mí, eh, ahorita que yo ya estoy este, empezando a hacer, más, más bien ya soy desarrollador, pero para captar más lana ha sido un poquito difícil en, en muchos aspectos que luego vamos a ver, pero eh, mi pregunta va más enfocada. ¿Cómo recomiendas? Invertir por primera vez, o qué recomendarías si es tu primera inversión en bienes raíces. Y digo, nada más para dar un, un
1: contexto, un poquito de contexto ahí, mi Alex, que, que, que Juan Camilo y su esposa tienen una cuenta en Instagram que, bueno, ahorita nos, nos platicas que se llama Vivamos de los bienes raíces. Entonces, eh, pues, pues también un poquito eh, complementando la pregunta de Alex, igual. Ese, ese tema de vivamos de los bienes raíces. Empiezas obviamente con una inversión y creo que está interesante entender cómo sería esa primera inversión, pero pues cómo pasas, cómo das ese paso a, a vivir de los bienes raíces, ¿no? Porque es muy diferente a lo mejor lo que tú hiciste de ganar 50 dólares eh, con un chino en Airbnb a vivir de eso, ¿no? Entonces, estaría interesante también entender eh, cómo sería esa transición, ¿no? Bien.
0: Mira, nosotros creamos un, un método. Que lo llamamos portafolio 5 en 2. ¿Qué es el portafolio 5 en 2? Es un portafolio de inversiones inmobiliarias que en 5 años le permita a la persona lograr la libertad financiera y ya, ya amplía un poquito qué es la libertad financiera cuantitativamente, ¿cierto? para que no sea simplemente un sueño. Entonces, lograr que ese portafolio en 5 años te brinde la libertad financiera y que ese portafolio lo puedas heredar a dos generaciones o más. Eso es lo que llamamos portafolio 5 en 2. Entendiendo la libertad financiera en el punto en el que mis inversiones produzcan un ingreso pasivo igual al ingreso que yo genero actualmente mes a mes bien sea por mi trabajo o por mi negocio. Ejemplo si mi trabajo actual o mi negocio actual me produce a mí a título personal, no la facturación del negocio. Pero todos sabemos que una cosa es que el negocio facture eh, 100 mil sí, sí. dólares al mes y otra cosa es lo que me quede a mí como dueño al mes. Entonces supongamos que a mí como persona, tengo ingresos de 5 mil dólares al mes. En el momento en el que mi portafolio de inversiones produzca 5 mil dólares de ingreso pasivo al mes, yo soy libre financieramente. Porque podría, eh, a nivel de teoría, dejar de trabajar, dejar mi negocio y que mi portafolio trabaje para mí. De ahí a que lo quiera hacer o no, es otra decisión. Pero, eh, por definición, se alcanza la libertad financiera en ese, en ese momento. Entonces, ¿Cómo se hace la primera inversión ¿cierto? de un cúmulo de inversiones que van a conformar ese portafolio? La respuesta, eh, hay tres, nosotros llamamos como el triángulo de la decisión, son tres variables que van a ayudarle a la persona a tomar esa primera decisión de inversión. La primera es su nivel o su perfil de riesgo. Entonces, típicamente, si el inversionista es un empresario, yo le sugiero invertir en eh, vehículos supremamente seguros y conservadores. ¿Por qué? Porque el negocio es una cosa así, ¿cierto? Todos los que tenemos negocios sabemos que no es, no es un ingreso estable. Entonces, como mi negocio es un riesgo alto, llamémoslo de alguna manera, pues compenso teniendo inversiones en bienes raíces seguras y estables. ¿Para qué quiero otra cosa que también es así? Eh? Lo contrario sucede con el empleado. El empleado que está bien pago tiene un ingreso supremamente estable y seguro. Entonces, ¿para qué va a compensar con otra cosa estable y segura? Compense con un inversiones que quizás tienen una inversión o un riesgo de inversión medio o alto, porque puede darse ese lujo porque finalmente tiene su colchón, que es su, que es su empleo. Entonces esa es la primera variable, el perfil de riesgo. La segunda variable es cuántos ahorros tienes en este momento. Se vale decir cero. Entonces si tengo cero, hay inversiones para quienes tienen cero ahorros, pero hay personas que tienen... 10 mil dólares, 20 mil dólares 50 mil dólares, 100 mil dólares, entonces se abren otras opciones de inversión, y la tercera variable es la capacidad de ahorro mensual que yo puedo destinar a mis inversiones entonces, dependiendo del perfil de riesgo, el ahorro que tengo actual y el ahorro mensual surgen diferentes oportunidades de inversión o diferentes vehículos de inversión eh, vehículos como inversión en lo que ustedes llaman preventas ¿cierto? o proyectos sobre planos inversiones en Estados Unidos en donde eh, hay inversiones tanto en preventas en Estados Unidos o participaciones, por ejemplo, en fondos donde me, me empiezan a rentar desde prácticamente el momento en el que empiezo a invertir. Eh, inversiones como flipping, que ustedes seguramente lo, lo, lo conocen, ¿cierto? Que es comprar, remodelar y vender eh, departamentos o casas, en fin. Eh, y de hecho hay un sinfín de vehículos, ¿vale? O sea, eh, eh, cuando, cuando ya nos abrimos al, a, la, a la posibilidad de inversiones es Prácticamente infinita. Sin embargo, la respuesta a estas tres, tres primeras preguntas nos ayudan como a clasificar y allá a sugerirle A o B al inversionista para que no se vuelva una tarea imposible.
1: Pero amigo, entonces en Colombia las inversiones de preventa les dicen sobre planos. Así es como. Sobre planos. Sí,
0: Apar compra de apartamentos sobre planos. Y de hecho, aquí hay una modalidad que ustedes no, en, en México no existe. Y es: yo compro eh, sobre planos en, en algo que llamamos lista cero. Lista de precios cero, que es el momento donde, digamos, tiene la menor valorización el proyecto, voy pagando mes a mes, mes a mes, mes a mes, mes a mes, y más o menos un año antes de que me entreguen el departamento, cedo mi derecho del apartamento, es decir, lo vendo antes de escriturar, me gano la valorización y no tuve que escriturar, no tuve que sacar el crédito hipotecario, nada por el estilo. Esa modalidad es muy típica en Colombia. Es, es, es una de las modalidades que sugerimos en, en, en preventa
1: ya ok ok, esa cómo le llaman
0: ¿Sobre? eso es eh, ceder derechos en compras de apartamentos sobre planos, así lo llaman
1: ok ok, y, y nada más complementando ahí esta parte eh, en, en lo que tú haces en este tema de vivamos de los bienes raíces es justamente la empresa educativa que venías ya trabajando con ella desde antes y que la combinaste con los bienes raíces eso es lo que yo entiendo, correcto, correcto? Entonces Correcto. es la misma empresa que has estado utilizando. Correcto. Nosotros eh,
0: hoy en día tenemos la comunidad de inversionistas más grande en Colombia o de formación de inversionistas. Nuestra comunidad ha hecho inversiones, creo que van en 11.7 millones de dólares de inversiones que hayan hecho a través nuestro. Entonces los, les, los formamos a los inversionistas, pero también los conectamos con oportunidades de inversión. Y ahorita de hecho estamos eh, ya, porque empezamos muy colombianizados, empezamos muy digamos, muy regionales, llamémoslo de alguna manera, pero ya la misma comunidad, pues tenemos entre las diferentes redes como 230 mil seguidores, tal vez me, me descacho por algunos más o menos, y eso ha hecho pues que la, las mismas redes como que vayan creciendo a otros países, eh, y entonces estamos ya empezando a, pues, a crecer la comunidad, ya no solo a colombianos, sino digamos que hispanohablantes que quieran empezar a invertir en bienes raíces. Sí,
2: okay, o, oye, pero la... ¿Cómo, ¿Cómo podría ser una inversión de riesgo en bienes raíces? O sea, cuando apenas está antes del Friends and Family o se está adquiriendo un terreno, ¿o ¿a qué te refieres con una inversión de riesgo en bienes raíces? El
0: riesgo también va relacionado muchas veces a mi involucramiento en, el, en la inversión. Entonces, típicamente cuando yo no hago mucho, ¿cierto? O sea, cuando digamos que otros hacen para mí, eh, pues suele ser como más conservador ¿cierto? Pero, por ejemplo, una de las modalidades que también enseñamos es flipping, haciendo el flipping yo mismo. Entonces, yo puedo tener rentabilidad seguramente mayores, pero implica, digamos, que meta un poquito más las manos a la masa, ¿no? Entonces, que eh, aprenda a contratar un equipo o trabajar en equipo para seleccionar los departamentos. Nosotros tenemos una empresa, por ejemplo, en Colombia, que hace más o menos 40 flips al año en Bogotá. Entonces, les enseñamos a las personas pues cómo se hace todo el proceso, desde la búsqueda del, del inmueble, la remodelación del mismo, la venta del, del mismo por Internet. Entonces son inversiones, digamos, un poquito con mayor involucramiento, pero que también la rentabilidad puede ser mayor.
1: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá.
2: Ok, ok. Justo ahorita te voy a hacer una pregunta del tema del flipping, que está muy de moda. Pues échate pues, pues, echa, echa eh. la mía, Alex de una vez. ¿Cómo puedes? Eh, tú dar razón de que, bueno, obviamente el flipping es mucho más recomendado, ¿no? Ahorita yo fui a, a Acapulco a, a visitar a un cliente que él justamente se dedica a comprar este, edificios que ya están, bueno, construidos, valga la redundancia y eh, re, obviamente revisa todo el tema de instalaciones, la estructura que es lo más importante y nada más se pone a, a cambiar pisos, acabados y demás, ¿no? ¿Eso se considera como flipping, no? ¿O no? Sí, 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 sí claro. claro. Eh, ¿Cuál sería como la fórmula exitosa? Porque bueno, eso es, debe de haber varios, este, varios puntos de cómo hacer un buen flipping. ¿Cuál sería como la fórmula exitosa para que ese negocio sea rentable?
0: La clave está en la compra. Entonces, uh -huh. un, típico, un típico error es, no sé, en este lugar se venden los departamentos en 100 mil dólares, por poner un número. Uh -huh. Entonces yo, el, el error del flipero, novato, llamémoslo así, es decir, ah, pues me compro un departamento en 100 mil, le meto X, Y, Z, ¿cierto? Domótica, eh, Yacuzzi, qué sé yo, ¿cierto? Y, y, y lo voy a vender en 130 mil. Eso no ocurre. Si, si el mercado en esa zona... Dice que el precio promedio es en 100 mil, es en 100 mil. ¿sí? Tenga chapas bañadas en oro o, o, o está en que se caigan las chapas. ¿sí? O sea, no 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 va, no no va a cambiar mucho el precio. Entonces, el secreto está en la compra. Para el mismo ejemplo, la clave, <coughs> perdón, la clave es que ese departamento que vale 100 mil dólares, yo lo pueda negociar lo ideal, es un 30% por debajo del precio. Ahora, entonces ahí viene la pregunta de Juan Camilo, ¿cómo hago para lograr, ya, ya les digo el cómo, sí, pero entonces, la clave está en negociar idealmente un 30, digamos que un 25 a 30% por debajo del precio de mercado, para que te dé el margen para remodelar y al vender incluso sacar una ganancia. Entonces, nosotros, por ejemplo, típicamente un, un, un flip, ¿cierto? Un, un, el ejercicio final nos está dejando en, en promedio. 5 mil dólares de utilidad neta. Después de haberle pagado una rentabilidad al inversionista, después de haber hecho la remodelación, me he hecho neta, 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 neta. Y ¿sí? después de impuestos, todo. Entonces, uno dice, bueno, 5 mil dólares, ¿cierto? Más o menos ese ejercicio dura seis meses, pero la clave no es hacer un flip La clave es no es hacer dos. Entonces, estamos haciendo, por ejemplo, ahorita 40 este, este año, esa es la meta. Entonces, tenemos ya una maquinita, ¿cierto? Que todo el tiempo hay inmuebles que estamos comprando, otros que estamos remodelando y otros que estamos vendiendo. Entonces, así se vuelve pues, muy interesante eh, en, en volumen el hacer ese negocio. Hablando de cómo logro que una propiedad eh, pues, la compre por debajo del 30%, mi socio realmente es quien hace la compra, pero les cuento, digamos, algunos de los pasos que sugerimos. Primero, es crear un, un cuadro donde podamos comparar el metro cuadrado de esa zona. Entonces, por decir algo, si yo sé que, en esa zona el precio del metro cuadrado promedio está en mil dólares, ejemplo. Entonces yo empiezo a buscar inmuebles por los portales o nosotros, por ejemplo, ya tenemos una red de agentes inmobiliarios que nos filtran inmuebles y nos pasan inmuebles porque ya saben que estamos comprando constantemente, entonces nos ayudan también como en esa, en esa búsqueda. Y si yo identifico uno que están vendiendo, ejemplo, a 900 dólares el metro cuadrado, 800 y pico, ya ese, ese me empieza a interesar más. Entonces empiezo a descartar los que están en el promedio y me empiezo a concentrar en los que están por debajo del, del, del precio promedio del metro cuadrado. Y a esos, después de irlos a visitar y validar que es una buena oportunidad, nosotros les contamos a los, a los vendedores qué es lo que nosotros hacemos. Le dejamos claro que no, no es ni para nosotros, ni es para nuestra familia, sino que nosotros tenemos un negocio de esto. Podemos comprar máximo a este precio y le puedo sostener la oferta máximo tres días y le pago de contado. Entonces se vuelve atractivo para el que lleva vendiendo seguramente varios meses o tiene una urgencia rápida de venta. No todo el día, no todo el momento te vienen golpeando diciendo que te van a pagar de contado. Entonces, digamos que la posibilidad de comprar de contado más la urgencia de que es limitada la oferta por tres días hace que, que cerremos
2: más rápido. Exacto. Entonces eso Oye, es como y, el, el y este digo no sé cómo sea en Colombia, pero y si en, en tu cartera de, de oportunidades te lleguen remates hipotecarios o, o algo por el estilo. Remates bancarios, perdón. Sí, sí.
0: Sin duda es un nicho donde hay grandes oportunidades. No es nuestra especialidad y digamos que no es donde nos hemos ennichado, pero tenemos estudiantes que sí, digamos, se sí han ido como por esa, por esa vía y, y encuentran muy buenas oportunidades allí. Y pues creo que cada uno va encontrando ahí como sus sus nichos Nicho. digámoslo de alguna manera sí, claro. sí exacto.
1: exacto oye y justo justo hablabas de, de este tema de como mencionaste esta palabra de fliperos no que también es como complementario entiendo yo a digamos de los bienes raíces a la gente que quiere únicamente ese tema que como decía Alex se puso de moda eh, sí. pero eh, la pregunta es bueno que nos platiques un poquito de, de este tema de fliperos pero también entonces tu recomendación es si vas a empezar en flipping o sea, sí hace, obviamente tienes que empezar con uno, pero entendiendo que eso no va a ser el verdadero negocio o, o tú le recomiendas a alguien que tiene suficiente capital o que hace en el, en el negocio hacer de golpe el número de, de flips que, que tú estás haciendo o cómo sería igual el paso a paso para que verdaderamente sea un negocio rentable y no sea de una vez al año que lo hagas.
0: Mira, típicamente una, una, el negocio más tradicional en bienes raíces es lo que llamamos una renta tradicional, ¿no? O sea, me compro mi departamento y se lo rento a una familia. Eso, en, en, en tanto en México como en Colombia, está generando entre un 2.5 a un 4.5 neto, ¿cierto? Después del predial, después de los gastos de administración, etcétera. O sea, eso es lo que le queda al inversor, entre 2.5 y el 4.5. Entonces, yo lo que le sugiero siempre a alguien que quiere empezar a, a, a invertir en flipping es, invierta con nosotros y aprenda. Porque no es lo mismo usted decir, voy a crear una empresa de flipping, ¿cierto? Donde tengo que aprender a filtrar el inmueble, remodelarlo, venderlo, etcétera. a invierto mi dinero en una compañía que ya se dedica a eso y ponen a trabajar mi capital. Por ejemplo, nosotros hacemos una, unos tours trimestrales con nuestros inversionistas donde los llevamos a nuestros proyectos y les mostramos de primera mano ¿Qué estamos haciendo en cada inmueble? ¿Por qué compramos este? ¿En cuánto lo compramos? Digamos, toda esa especificación. Entonces, el inversionista puede entrar desde 12.500 dólares, invierte con nosotros, le genera un 8% de rentabilidad con nosotros, que es prácticamente el doble de una renta tradicional. No tiene que hacer nada. Puede aprender en el camino. Y si luego de aprender en el camino dice, quiero crear mi empresa de flipping, bienvenido. Pero ahí ves para el que nos preguntan, ¿Y ustedes por qué enseñan todo? Los van, están criando la competencia. Y digo, mire, en, 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 nomás en Bogotá, se venden algo así como 190 mil, o en el país, creo que 190 mil inmuebles al año. Nosotros hacemos 40 al año. creo que me preocupa si hay, me chupo, hay espacio para otros 500 competidores? Tranquilos, que lo que hay es eh, espacio Entonces, eh, lo que pasa es que crear una empresa de flipping no es fácil y sobre todo para el inversionista que lo que quiere es no hacer mucho, ¿cierto?, pues crear una empresa de flipping no es la solución, sino es más bien invertir en el modelo de flipping. Entonces, son como dos cosas del mismo modelo, pero dos maneras de abordarlo.
1: Ya, ok, ok. Y, y, y un poquito vinculado ya al tema de ventas, que, que también tienes un, unas cuentas ahí en Instagram, eh, de, el efecto tsunami, ¿no? Que ese sí me apareció muchísimo amigo en, en publicidad por ahí, y, y sí sé sí, de algunas personas que tomaron ahí el curso con ustedes. Eh que entiendo que es una metodología igual, eh, que igual no sé si viene desarrollada de, de Vivamos de los Bienes Raíces, o tiene que ver también con tu socio ahí, que creo que se llama Álvaro Luque o algo así eh, eh. platícame un poquito de esa metodología que entiendo que es para vender de manera masiva inmuebles a través de las redes ¿no? Eh, ¿cómo funciona eso? y ¿cómo se fue dando ese, ese proyecto del efecto tsunami? que por cierto me encanta el nombre gracias,
0: mira yo como les decía al inicio yo vengo de la industria de la educación ¿Cierto? antes de, 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 de ser inversionista y antes de crear negocios en el mundo inmobiliario, yo vengo de, de la industria de los cursos online. Llevo 11 años vendiendo cursos online y enseñando a otros a crear cursos online. O sea, esa fue como mi madre, eh, industria madre. Entonces, cuando yo entro al mundo inmobiliario, yo dije, Esta, lo, lo que yo hago para vender cursos por internet, sirve para vender cursos, para, yo, yo, yo tengo escrito cuatro, cuatro libros, tres de ellos los he vuelto best-seller con la misma metodología, entonces yo ya sabía que eso servía para vender cursos, para vender eventos, para vender libros y, ¿por qué no?, para vender departamentos. ¿Sí? Ya en mi, en mi hipótesis estaba que iba a funcionar, sin embargo, no lo habíamos implementado. Eh, más o menos seis, siete meses después de que creamos Vivamos de los Bienes Raíces, conozco al desarrollador de hoteles número uno de Medellín, y conversando, pues como que qué sinergias se nos ocurrían, yo le dije, marica, yo tengo una idea, una idea que no he probado una idea que yo no sé si existe pues, eh, eh, y, no sé si, si, si funciona o no, ¿sí? o sea, debo ser transparente mi, mi intuición me dice que sí, y, y no solo mi intuición, sino que pues, digamos que llevo este recorrido en temas de marketing y demás le dije, probemos él me dijo, pues bueno, listo yo le dije, vea, vamos a hacer lanzamientos de proyectos inmobiliarios 100% por internet el hombre creyó en mí. Eh, yo sabía que era un, digamos, un, un toro tan grande que no lo quería eh, ni siquiera intentar domar solo. Álvaro Luque eh, y yo éramos amigos ya pues, desde hace años. Es un empresario supremamente exitoso. Tiene una comunidad de empresarios muy grande aquí en, en, en Latinoamérica. Eh, y él también ven, venía de la industria, digamos, de cierta manera, de vender cursos online. Yo lo llamo y le digo, vea, hay esta oportunidad eh, yo lo quiero invitar, seamos socios. Ahí nace el efecto tsunami y le presentamos, digamos, la primera propuesta a ese desarrollador. Él cree en nosotros. Más o menos un mes y medio, dos meses después, estábamos haciendo el primer tsunami y vendimos 1.4 millones de dólares en ese primer tsunami. Y lo más valioso no fue el 1.4 millones de dólares, sino fue que validamos que funcionaba la metodología. Y a partir de ahí, pues, hemos trabajado con varios desarrolladores. Eh, hoy en día estamos formando a lo que llamamos tsunamers. Entonces, ¿Quién es un tsunami? Es, es la evolución de la gente inmobiliario, ¿verdad? El agente inmobiliario eh, venía acostumbrado a vender uno a uno, y ¿cierto? de a poquito, y el mes que vendía dos, tres unidades, me ha dicho, ese era su mejor mes. Eh, ahora un tsunami, eh, no sé si tú conoces a Jerry Medina, pero entonces es un caso de éxito que estamos teniendo muy bueno en, en, en México. Eh, en su primer tsunami, ni siquiera habíamos terminado de enseñar la metodología. El hombre dijo, yo ya medio entendí, voy a lanzar. Vendió 28 lotes en Yucatán primer tsunami, eh, y entonces ¿qué está pasando? Estamos construyendo toda una nueva manera de vender inmuebles por internet eh, que literalmente está haciendo que ya, ya hayamos vendido proyectos sin sala de ventas, por ejemplo, en donde el, el desarrollador se ahorra toda el, el, pues la inversión en no solo lo que implica construir y establecer la sala de ventas, sino tener a tres o cuatro viejas allá que echan chisme todo el día y lo tienen semanas cuando tienen trabajo eh, bueno, un poco de desperdicios cierto, que, 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 que ya no hay, no hay necesidad de hacerlo y que con una buena estrategia de lanzamiento digital se puede vender proyectos mucho más rápido y, y 100% por internet.
2: Fíjate que ese tema eh, mi querido Andy no te hace clic es que justo ahorita tenemos un amigo que también es constructor aquí y se fue a Perú a construir y en Perú okay. deben de tener algo similar porque él se metió a él está trayendo ese negocio de Perú una feria digital de propiedades donde él atrae a México nos, nos dice a ver carones voy a hacer una feria digital que qué, eh, en qué consiste estoy hablándole a mis cuates o a los desarrolladores más cañones de México más bien esa es a los desarrolladores más cañones, a nosotros obviamente nos invitó por ser amigos, ¿no? o sea, el primer desarrollo que estoy haciendo es de 24 departamentos, o sea, nada que ver, ¿no? Llegado, llegado. Y justo él dice eso, o sea, me cuesta tanto, yo le pago todo es transparente a redes sociales, pero tú tienes que meter unidades a tal precio, ¿no? Y se supone que, pues eso es, este, la gente entra y es como el outlet de, no sé, o sea, como Black Friday, este, cuando era bueno en Estados Unidos, pero ahora de propiedades. ¿Es algo similar? Sí, podría ser una... De hecho, nosotros lo llamamos maratones
0: de inversiones, y sin duda es como una variante de un... Ya, ya hemos... Ya, mira que ya ha ido como evolucionando la metodología. Pues hay varias modalidades de tsunami. Hay eh, lo que llamamos el tsunami cero, que es como el más básico, el tsunami detonante, que es ya varias clases y que detonan mucha más fuerza, el tsunami exponencial, que es cuando varios agentes se suman a un mismo proyecto. Es como una bomba atómica, ¿cierto? Porque no es solo una persona promocionando un proyecto, sino imagínate 50 personas en redes hablando del mismo proyecto inmobiliario al mismo momento. Eso genera muchísima tensión en el mercado y si las unidades son, son limitadas, pues lo que hace es precisamente provocar un tsunami en ventas, ¿no? De ahí viene pues el, 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 el nombre. Entonces, sin duda es una, es una manera de, de hacerlo, pues no, no conozco el detalle lo que está haciendo tu tu amigo pero pero pues por lo que me mencionas eh, sí está al menos es muy afín a lo que a lo que estamos hablando
1: el lujo de lujo pues, pues está, está increíble y, y pues estos son eh, estos tres eh, proyectos vivamos de los bienes raíces fliperos efecto tsunami eh, que, que veo que, que los tienen muy activos no sé si hay alguna otra cosa igual que nos que nos quieras platicar de, de lo que está haciendo ahorita pero también queríamos hablar un poquito del futuro mi querido Juan Camilo eh, Super. He visto que aparte de esto, también estás empezando a invertir en Estados Unidos. Entonces, platícame un poquito de cómo ha sido ese proceso, no me acuerdo si se llama América Capital, ¿correcto?
0: Sí, correcto. América sí.
1: Capital, eh, y, y bueno, ¿cómo te ha ido? Y también, ¿qué estás pensando? O sea, ahorita, bueno, desde el principio mencionaste que ya estabas empezando a ver oportunidades en otros lados. Eh, ¿Cuál es tu, tu, tu universo de crecimiento? ¿Cómo estás viendo el crecimiento de, de, tu, de tus proyectos?
0: Yo descubrí algo en el 2016, eh, si, si recordamos al inicio, les compartí que me había ido a viajar por el mundo y es que yo estuve viviendo en Asia, en Camboya, eh, y, y digamos que fue una época de mi vida de dos años de, como de introspección, de, fue el momento de, de mi vida donde empiezo a cogerle gusto a la lectura, eh, empiezo como a entrenarme en otra serie de cosas, a trabajar mi espiritualidad, bueno, como un, un crecimiento personal, literalmente en, en diferentes áreas. Y ahí entendí la importancia del servir ¿no? y del y de, de, de poner el talento al servicio de los demás. Y, y podría decir que desde el 2016 hasta, hasta hoy en día, y lo, lo sigo haciendo y seguramente lo seguiré haciendo, lo que a mí más me conecta es servir a los demás. Ahora, ¿qué he notado yo muy notablemente en, digamos, en, 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 en mí, se los digo con mucha humildad y con mucho eh, sobre todo alegría, sobre, diría yo en el último año, nosotros, esto que como, como para ir atando cabos de lo que hemos hablado, eh, nosotros ya validamos esta metodología del portafolio 5 en 2 y mi esposa y yo hoy en día, lo puedo decir con sencillez pero simplemente con realidad, somos libres financieramente. Nuestro portafolio de inversiones ya produce unos ingresos pasivos que cubren nuestro estilo de vida actual. No somos millonarios, no tengo 15 Ferraris, no... Eh, eh, no, no es ese nivel de libertad financiera Pero tenemos, llamémoslo de alguna manera Una seguridad y tranquilidad financiera eh, Seguramente vitalicia Provocada por las inversiones en bienes raíces Entonces, ¿qué ha pasado a partir de que empezamos a sentir Cada vez más esta tranquilidad? Que nos conectamos con algo más grande que nosotros, ¿cierto? Ya no es, ya lo que nos motiva no es Ni el fondo, ni fliperos, ni, ni el efecto tsunami Digamos que son vehículos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero lo que realmente, la, la misión que nos trazamos con mi esposa es haber acompañado y medirlo cuantificablemente a un millón de familias hacia su libertad financiera. Y nos pusimos de meta el 31 de diciembre de 2032. Es decir, tenemos 10 años para haber logrado eso. Y estamos levantamos data muy minuciosamente con los inversionistas que acompañamos para ir midiendo en qué punto están y creamos un tema de niveles que llamamos llaves y vamos celebrando los triunfos de cada uno y hacer que ese sueño de un millón de familias no sea ah, sí, un millón de familias, tan bonito que suena, sino eh, sea cuantificable, ¿sí? o sea, ¿a qué porcentaje vamos? ¿Cuántos sí, 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 sí. van? ¿Cuántos cuánto han invertido? etcétera Entonces, eh, el tema de las inversiones en Estados Unidos es un vehículo más cierto es un vehículo más para ayudar a las familias a a, a lograr eso. Y finalmente lo que hemos construido es un, es un grupo empresarial, fíjate que hemos hablado de varias, la, digamos que la mamá es Vivamos de los Bienes Raíces, y aquí hay cuatro hijitos. Está el efecto tsunami, que es el, el tema de vender proyectos inmobiliarios, está Fliperos, compañía de flipping en, en, en Colombia, hoy estamos en Bogotá y en Medellín. Bienvenidos, si quieren abrir México, eh, eh, nomás es que eh, conversemos. Está IBR, que es nuestro Instituto de Bienes Raíces, que es más un tema de cursos, formaciones y demás. Y está América Capital, que es nuestro fondo de inversiones en Estados Unidos. entonces Estos son cuatro vehículos que eh, apuntan todos hacia el mismo propósito, digamos, de los bienes raíces, que es lograr el millón de familias que logren su libertad financiera. El fondo de inversiones en Estados Unidos es, es un vehículo de inversión. Normalmente invertir en Estados Unidos, por ejemplo, en la Florida, ¿Cierto? Miami, Orlando, estamos hablando de propiedades de mínimo 250 mil dólares, mínimo. No todo el mundo tiene 250 mil dólares, ¿cierto? De repente ustedes, que se ven bien, eh, suizos, noruegos y de... Eh, de... Gracias, gracias. Pero eh, no todo el mundo tiene 250 mil dólares, estamos de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? construir un vehículo en donde desde 25 mil dólares las personas pueden ser parte de propiedades que de otra manera no podrían eh, acceder por ellos mismos, entonces nos reunimos, grupos de inversionistas 25 mil dólares aporta cada uno e invertimos en multifamilies y en diferentes eh, vehículos de inversión inmobiliaria en Estados Unidos eh, pero de nuevo es un vehículo más para como el gran propósito
1: ah. y y nada más, como para, para, eh, para dar un contexto también de que has mencionado mucho a tu esposa, ¿no? Eh, a mí me llama mucho la atención esto que, eh, bueno, que no nos puede acompañar hoy, Alejandra, aunque ¿no? le mm. mandamos un saludo y, y haz, mándales un saludo de nuestra parte, por favor. Y no tengo gusto de conocerla, pero eh, me hubiera gustado mucho conocerla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido este proceso de invertir con tu pareja, ¿no? Porque creo que es algo que, que, que no, es, no es fácil, ¿no? De hecho. Hay mucha gente que dice, no le digas, a. O no, no sé si hay una frase por ahí, ¿no? Que no le digas a tu esposa cuánto ganas, eh, ese tipo sí, de cosas sí, sí. Que, que son complejas. Platícame cómo ha sido eso, porque también siento que mucha gente que quiere invertir con su pareja se acerca con ustedes, ¿no? Sin duda.
0: Eh, lo primero que quiero decir es que aquí el, el, el genio de la relación no soy yo. ¿sí? Eh, eh, ah. eh, sin duda es ella. ¿sí? Y, 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 y es tan así que en este momento está disfrutando mientras yo estoy aquí eh, trabajando con conversando con ustedes. Mi esposa y yo, digamos que antes que todos somos un gran equipo, ¿sí? En donde, como todo, como todo gran equipo, cada uno tiene sus fortalezas. Hemos entendido muy bien cuáles son las fortalezas del uno y del otro y jugamos a complementarnos y a multiplicarnos en esa, en esa sinergia. Eh, yo lo que, la, lo que puedo hablar desde mi experiencia sobre todo como hombre, y que he visto en muchos otros hombres, es que a veces no involucramos a nuestras mujeres en los negocios por varias razones, o porque no vemos valiosos sus aportes, pero porque decimos como que no entiende de número, no entiende de finanzas, no entiende de... Decirlo. Entonces como que no no, no consideramos valiosos sus, sus, sus conocimientos. Eh, la otra es porque se acostumbraron por la razón que sea manejar de manera independiente sus finanzas, sus negocios, son dos mundos aparte que de vez en cuando comparten ciertos gastos, eh, pero financieramente cada, cada uno es un mundo. Y lo tercero siento yo, eh, y, y créanme que este comentario que voy a hacer no, yo no nací en una familia que me inculcó esto, ni nada por el estilo, lo fui eh, como aprendiendo y lo sigo aprendiendo en, en, en el día a día es su conexión espiritual, ¿sí? llámelo cada uno como lo quiera llamar, Dios, Alá, eh, eh, la, la energía, etcétera. Eh, nosotros lo llamamos Dios, no pertenecemos a ninguna religión, a ninguna iglesia, nada por el estilo, en particular, no tenemos tampoco rollo con, con ninguna, pero sin duda eso nos ha unido mucho. Entonces, eh, la sinergia de esos, de esos tres puntos de entender las fortalezas de cada uno de manejar juntos nuestras finanzas y de involucrar a un tercero, en este caso Dios, en nuestra relación, ha sido pilar fundamental para podernos entender bien, en este caso en los negocios. Eh, todo lo hacemos juntos, todas las inversiones las hacemos juntos, eh, todos nuestros negocios pues, estamos juntos, somos socios igual en todas las empresas, eh, básicamente ninguno es más que nadie, ni menos que nadie, eh, simplemente nos ocupamos de áreas diferentes, ella es muy creativa, es muy empática, muy compasiva con el ser humano, eh, es muy eh, visionaria desde un ángulo, digamos, diferente, más de la intuición. Eh, hemos aprendido, por ejemplo, cosas como si alguno de los dos la intuición nos dice, mira, no, no sé qué, pero, pero no me suena, no lo hacemos. Así yo este me ha dicho que sí que es el mejor negocio de la vida, ella dice, no me suena, no lo hacemos. O contrario, así si ella diga, mejor dicho es que este, y a mí dice, no me suena, no lo hacemos. Le hacemos caso mucho a nuestra intuición y, y que estemos como sincronizados en, en, en el pálpito que nos da ese negocio. Eh, algo que nos ha funcionado muchísimo es anteponer los valores por encima que las oportunidades. Es decir, eh, si alguien nos presenta una oportunidad me he dicho maravillosa que va a dar yo no sé cuánto de rentabilidad y no sé qué, pero la persona no conecta con nuestros valores, con nuestros principios, no nos interesa hacer negocios con esa persona. Si sí, se sí han hecho el negocio que nos va a hacer ultra archi, hiper millonarios, eh, no nos interesa. Le cerramos la puerta a muchas oportunidades y a muchas personas, simplemente por falta de conexión con valores. Eh, y eso ha hecho que traigamos gente muy bonita, muy eh, honesta, eh, gente trabajadora, gente que quiere hacer las cosas bien y, y creo yo que ese es como el pilar de todo el grupo empresarial, porque mira que ha sido muy bonito eh, cada empresa tiene un gerente eh, y, y no para decir que los cuatro gerentes son santos, ni monjas ni, ni, ni nada por el estilo, pero eh, sí conectamos en valores los líderes de la organización y eso eh, creo que es como el pegamento que ha hecho que todo como que crezca sobre,
2: sobre roca firme. Es lo más importante Definitivamente es lo más importante.
1: ¿Y tú cómo ves, mi Alex? ¿Crees que, ¿crees que pudieras eh, trabajar así con tu esposa?
2: No. No, pero sí creo en... Digo, yo soy muy creyente, Camilo. O sea, no, 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 no voy a la iglesia ni nada, pero me persino, oro con Dios, bla, bla, bla. Mm -hmm. eh, yo como que siempre he estado solo en muchos temas de de mis negocios y como que me he resuelto yo solo. Entonces, cuando digo, mi esposa es cinco años más este, chica que yo y a veces no estamos, más bien por decir nunca, estamos en el mismo tema de, de negocio, dinero, este, ganancia, bla, 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 ¿no? Y okay. eso me hace obviamente estar un poco alejado a ella. Yo... Claro. Sí, o sea, obviamente si el perfil de mi esposa fuera de negocios, puta, más feliz que nada, ¿no? O sea... Porque no solamente, se, a, a, no solamente igualas en un tema de inversión y esto, o sea, igualas en un tema de que probablemente tuviste que ir a comer con un cliente y tomarte unas cubas con él. O sea, ya son cosas que engloban más cosas que te hacen empatar cuando, o sea con ella o con, con la persona que sea en el tema de negocios, ¿no? Yo no, de estoy acuerdo. En, yo no estoy en eso, ¿no? O sea, pero digo, es un tema de negocios, todo lo demás pues, es distinto. Tú, Andrés. Mira que
1: ha sido <risa>
0: mira que muchos clientes nuestros o, o digamos personas que nos conocen, etcétera, llega, O sea, es, es lo que tú estás escribiendo, es, es, diría yo que es lo más normal, ¿cierto? Casi que lo más anormal es un poco todo lo que, lo que hemos construido Alejandra y yo, pero con el ejemplo hemos podido como inspirar a familias a que digamos, entiendan el mundo del otro. Fíjate que por ejemplo mi, mi, mi esposa no es una mujer que naturalmente haya sido del mundo de los negocios. Yo sí, o sea, yo traía los negocios en la sangre, mi mamá fue empresaria, siempre me ha gustado los negocios, pero el haberla como involucrada además, ha ido desarrollando en ella, dentro del mundo de los negocios, cosas que yo no tengo, ¿cierto? habilidades que yo no tengo, y que seguramente yo soy un lado más métrico, financiero, numérico, ¿cierto? Eh, ella mira otras cosas, y el complemento de esas dos como mundos el hemisferio izquierdo con el derecho hace que se construyan cosas como más integrales, llamémoslo de alguna manera pero bueno no, no es de la noche a la mañana, no, tampoco
1: me gusta, me gusta y, y bueno, nada más yo para igual, para platicar digo, Alex y yo llevamos menos de un año de casados, pero, pero mi alguien con su esposa, no él y yo ¿eh? <risa> Pero mi, pero mi esposa, en el caso de mi esposa, eh, ella es un año más grande que yo, pero eh, yo, yo la veo como una posible te, tema de negocios, más que nada en tema de relaciones públicas. Ella es buena para llevarse con, con, con ciertas personas, Muy entonces buena. Eh, siento que por el momento no ha. O sea, bueno, sí me ha vinculado con gente interesante ahora que lo pienso. Pero yo la, yo la veo como una aliada estratégica en eso, ¿no? O sea, de repente ayer literalmente me habló, me dice, oye, vine a desayunar no sé dónde y está aquí al lado un diputado, ¿no? Bueno, diputado famoso que, que es una factor y era de estos que se desnudaban. No me, acuerdo cómo, se llama, bro, eh, no me acuerdo cómo se llama el grupo, pero se llama Sergio Mayer.
2: ¿Qué pasa, y dice, está ché?
1: aquí al lado Sergio Mayer, ¿no? Que es, ahora es diputado, ¿no? Me dijo, ¿Qué le digo? Este, que lo quieres entrevistar para el podcast y le digo, no, él no tiene nada que ver con construcción, dile que le hacemos un webinar ahí en Coparmex, ¿no? Porque yo soy vicepresidente de jóvenes en Coparmex. Entonces, ese tipo de cosas que ella hace de tema como relaciones públicas, me gusta y creo que tiene un potencial interesante que tendría que hablarlo, o a lo mejor sí, tratarlo más en específico con ella, que me ayude a eso, ¿no? Eh, no, no tan. ¿Y no que está diciendo?
0: Hay un libro. Eh, de un emperador chino, creo que era él, eh, Genghis Khan, ¿cierto? En donde él hablaba de...
1: ¿No, ¿No es mongol?
0: Sí, algo así, no sé. Ok, ok. Digo Genghis Khan, para no meterme. Era de por allá. Eh, pero en ese libro, un libro una cosa así, eh, él, digamos, comparte entre varias cosas los principios que le permitieron como construir un gran... Una gran dinastía, bueno, como, como, como se llame. Pero una de las cosas que aprendí de Celia, es más, ¿te, te parece que la única cosa que recuerdo de haber leído como 700 páginas, eh, es que en, en su, llamémoslo así, estrategia, estaba que las mujeres conectaran con otras mujeres, esposas, llamémoslo así, de los otros líderes. Ejemplo, si yo quiero conectar contigo, entonces pues mi mujer debía haber conectado con tu mujer. ¿Sí? Y las mujeres hacen que, digamos, ¡ay, vamos a hacer un desayuno! Pues sí, cabrón, el desayuno nos juntamos y hacemos negocios, ya, digamos, esa parte de esa energía más masculina. Y eso, por ejemplo, es muy poderoso, que son cosas que uno diría, que uno de hombre no entiende y no valora. ¡Ay, se la van a echar los Se la van a echar pero si son esposas de hombres exitosos, se vuelven puentes para generar conexiones que de otra manera eh, no, no entrarías de la misma manera. Entonces se vuelve muy, muy, muy poderoso.
2: Perdón que te interrumpa, Camilo. Yo sí creo en lo que acabas de decir. Para mí, mi esposa, o sea, tiene que ser un equipo, cabrón. O sea, si a mí me interesa hacer un, un negocio, como dice Andrés, eh, y, y tal vez este, yo me llevo muy bien con el señor, pero yo necesito que mi esposa se lleve con la esposa, que mis hijos se lleven con los hijos, ya es un tema más de equipo, ¿no? Entonces sí creo yo en que esos desayunos ayudan y todo, y que de verdad tienes que hacer una mancuerna con ella o con una asistente, me explico, que te ayude a hacer varias cosas. Pero cuando ya es un tema familiar, tu esposa o se pone las pilas o pues, hay que cambiarla, ¿no? <risa> Está
1: bueno. Pero bueno, mi, mi, mi Juan Camilo, pues pues ya, ya, ya no, no sé cómo ande, ande tu agenda. Pero, pues, primero que nada, pues, agradecerte muchísimo por tu tiempo. Creo que estuvo muy, muy interesante la charla. Eh, te felicitamos por, por todos los proyectos que, que tienes, que estás haciendo y que seguramente vas a poder aportar y, y lograr ese objetivo de ayudar a, a, a un millón o mil familias. ¿Un millón? ¿Un millón? ¿Un millón? Ahora, mil un millón de la, familias. El
2: está muy pequeño. Pa, pa, te me, pa, pa te me ocurre irnos a Colombia como no los gigantes, sino el tsunami de la construcción. <risa> bienvenidos,
0: bienvenidos por aquí en Medellín cuando quieran venir.
2: Pero, casa. Pero es, eh, pues no sé si quieres
1: compartir eh, alguna red. Bueno, ya mencionamos algunas, pero no sé si quieras mencionar rápido dónde te pueden buscar o, o si estás buscando algo Yo, en específico.
0: Creo que la manera más, más eh, fácil es Vivamos de los Bienes Raíces en Instagram. Es donde... Eh, somos más activos eh, ahí ese es, ese es el canal, vivamos de los bienes raíces en Instagram
1: de lujo, pues muchísimas gracias mi Juan Camilo y pues siempre terminamos diciendo que ya lo eras, pero aquí te queremos proclamar un gigante de la construcción muchas gracias muchos éxitos, muchas Órame gracias lo. por su invitación bueno, mi Alex, bueno
2: a ti donde te, te pueden buscar mi Alex este, con mis redes sociales, la personal es Alex Iris, las dos con Y, y este, la de Alzam, eh, Alzam Acabados, A-L-S-A-M, Acabados. De lujo. Ahí lupo. estamos, a sus órdenes.
1: Pues a mí me encuentran como Torres en todas las redes, y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo. Chao.